1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous recevrons Élise Vigier qui viendra nous parler de sa pièce Anaïs Nin au miroir. On reviendra également sur quelques actualités culturelles du week-end et on écoutera quelques-unes des sorties musicales de vendredi. Mais pour l'instant, on débute cette émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est Everything Change d'Idrimia. Alors, Idrimia, c'est un groupe londonien qui s'est formé en 2020 et qui a sorti vendredi sur les plateformes son tout premier morceau. C'est un son qui traite de la dépression avec un message porteur d'espoir, comme son titre l'indique, porté par un instrument néo-soul et une voix proche de l'R&B. Je vous propose d'écouter Everything Change tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Thank you.
1: C'était Everything Change Didrimia. Je profite de ce morceau sur la dépression pour vous rappeler qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors même si le sujet est de plus en plus mis sur la table, beaucoup trop de gens dont la santé mentale est atteinte restent seuls pour lutter et ne reçoivent aucun traitement adapté. Si c'est votre cas ou celui d'un de vos proches, je vous encourage à en parler autour de vous ou à des spécialistes si vous en souffrez. Et je rappelle qu'il existe une multitude de numéros à appeler en fonction de votre souffrance qui sont disponibles 7 jours sur 7 et que vous pouvez retrouver sur le net. Je vous donne ici le 3114 qui est le numéro national de prévention contre le suicide. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. On retourne maintenant au déroulement normal de notre émission et il est temps d'accueillir notre invité du soir.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Élise Vigier, comédienne et metteuse en scène, qui vient nous présenter la pièce « Anaïs Nin au miroir ». Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors, pour vous présenter rapidement à nos auditeurs, vous avez été formée à l'École du Théâtre National de Bretagne. Depuis la fin des années 90, vous avez joué dans plus de 25 pièces, vous en avez mis en scène une vingtaine également. Et depuis 2015, vous êtes artiste associé à la direction de la Comédie de Caen vous avez notamment reçu en 2019 le Molière du spectacle Jeune Public avec Martial Diffonsobo, qui est donc le directeur lui, de, de la comédie camp pour le spectacle M comme Méliès. Jusque là, c'est bon, j'ai pas dit de bêtises Non, vous avez tout bon. Super. <rire> Alors aujourd'hui, vous venez pour nous parler d'Anaïs Nin au miroir. Anaïs Nin au miroir, c'est une pièce écrite par l'écrivaine euh, Agnès de Sarthe, dans laquelle vous jouez, mais aussi que vous mettez en scène. Elle sera jouée à la comédie camp à partir de demain et jusqu'à vendredi, donc au Théâtre des Cordes. Alors, Agnès de Sartre, pour cette pièce, a librement adapté les nouvelles et les journaux d'Anaïs Nin, qui est donc une écrivaine franco-cubaine qui a marqué le XXe siècle, car elle a été une des premières femmes à se lancer dans le champ de la littérature érotique, mais aussi et surtout pour la publication de ses journaux intimes, qu'elle a rédigé de ses 11 ans jusqu'à sa mort, donc à 73 ans. Alors, On va commencer par là. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans, dans ce projet Alors en fait,
3: j'ai lu par hasard, parce que j'avais entendu parler d'Anaïs Nin comme un peu tout le monde, mais je ne connaissais pas vraiment. Euh, j'ai lu L'intemporalité, per... L'intemporalité perdue et autres nouvelles. Donc, ce sont des nouvelles qu'elle a écrites lors de. Elle était jeune femme, elle a 25 à 28 ans, dans les années 30. Donc, euh, elle, a... elle écrit ça entre 28 et 31, 1928 et 1931. Et ce sont donc des courtes nouvelles qui sont assez magiques, en fait, qui sont sur. Euh ce qu'on pourrait appeler le réalisme magique. C'est-à-dire, euh, c'est des histoires qui se passent dans des théâtres, souvent. Et c'est elle aussi en tant que... Alors, Nin elle a plein d'avatars. Elle, elle, elle est tout le temps, en fait, avec des, des mises en scène d'elle-même, quelque part. Et elle aimait, comme ça, se métamorphoser, se transformer, et questionner la vie tout le temps à travers elle-même, finalement, à travers l'expérience d'elle-même. Ça, entre la vie et la fiction, elle se balade toujours, on ne sait pas très bien où ce qui est fiction et ce qui est réel et dans ces nouvelles en fait c'est vraiment des nouvelles qui peuvent même faire penser à, à justement elle est, afro, elle est cubaine moitié cubaine et il y a quelque chose comme ça d'un autre monde parce que la réalité devient magique parce qu'elle rencontre un amour, parce que ça dépend des nouvelles, parce que d'un coup, il y a l'art qui est là et qui permet de percevoir la vie d'une autre manière. Donc en fait, j'ai adoré ces nouvelles, qui étaient aussi très baroques, très, euh, oui, avec des couleurs, avec trop de choses, avec, euh, et on sortait de la période Covid, etc., et d'un monde qui, pour moi, était trop clinique, trop autoritaire trop anti-fiction <rire> et que et en fait quand j'ai lu ces, ces nouvelles bah, j'ai eu l'impression de retrouver la possibilité de fiction complète ça m'a même étonnée moi-même parce que c'était pas forcément, euh, voilà c'est, c'est quand même une jeune femme donc c'est aussi l'étonnement de l'érotisme qui arrive les... Voilà, et donc j'ai lu ces nouvelles, c'était Agnès Dessarthes qui les a traduits dans la, le, le livre qui est publié, parce qu'Agnès est romancière, mais elle est aussi euh, traductrice de l'anglais, notamment de Virginia Woolf, beaucoup. Euh, et j'ai appelé Agnès en lui disant, bah, est-ce que tu voudrais, euh, est-ce que vous voudriez, puisque je ne la connaissais pas au moment où je l'ai appelée, adapter ces nouvelles pour moi au théâtre J'ai envie de travailler là-dessus et avec une bande d'acteurs avec qui j'avais déjà travaillé qui était donc la bande de Harlem Quartet, et elle m'a dit oui. Et on est parti à l'aventure, vraiment à l'aventure. C'est, c'est, je pense que c'est un spectacle qui raconte bien cette aventure de l'imagination. C'est un spectacle sur l'imagination, en fait.
1: Alors, peut-être avant de rentrer plus dans les détails de, de spectacle justement et de la pièce, revenir un peu sur un de vos rôles. Donc, vous, vous êtes metteuse en scène, on sait que c'est un rôle essentiel dans la construction d'une pièce de théâtre, mais concrètement, ça consiste en quoi
3: Ouh là là, ça consiste en plein de choses. <rire>
1: bah déjà, ça consiste
3: en l'idée folle d'avoir une idée et de se dire je vais le faire. Et puis, et puis après, d'emmener plein de gens avec soi dans le, dans le même bateau et d'être quand même le capitaine du bateau, voilà, avec la responsabilité que ça comporte. Euh, et puis d'arriver à fédérer je pense que c'est quand même ça aussi c'est arriver à créer ce lien un peu mystérieux qui fait que que les gens partent avec vous et vont dans avec vous dans un inconnu parce qu'en fait à chaque fois qu'on monte une pièce on, on sait pas tout à l'avance du tout, on commence avec des idées, des éléments et tout ça et puis on s'embarque et puis, et puis justement c'est ça qui est génial, c'est que d'un coup on découvre des, des choses qu'on n'avait même pas imaginées au départ donc, ça consiste en ça. Après, ça consiste en des choses beaucoup plus carrées, terriennes et triviales. C'est-à-dire, ça consiste en chercher de l'argent, chercher des théâtres qui coproduisent la pièce, chercher les moyens pour que ça puisse se faire. Et puis, au moment des répétitions, c'est vraiment aussi... Ben, je pense que le travail du metteur en scène, c'est le travail du regard. C'est-à-dire arriver à être toujours entre son propre regard et sa propre projection imaginaire, le texte, l'auteur et les êtres qu'on a devant nous qui sont les acteurs, avec lesquels on invente aussi des... Voilà, c'est comment tout ça coexiste et comment on le... Après, on le construit, on le... Comme au cinéma, on fait du montage, on... On assemble, on désassemble, on construit, on déconstruit, on se plante, euh, on fait des croquis qu'on jette à la poubelle. euh, Et finalement, celui qu'on avait jeté à la poubelle revient bien plus tard parce que c'était la bonne idée. Enfin voilà, en fait, c'est un travail comme les peintres aussi, je pense, euh, de couche, quoi. Sauf qu'on travaille, en tant que metteur en scène, on travaille avec du vivant. On travaille avec des êtres
1: humains. Euh, Du coup, quand quand vous avez l'idée d'une pièce. Et la réalité finale de cette pièce, ça peut changer euh, beaucoup, finalement En fonction de, de vos acteurs, de ce qui se passe sur, euh, sur les répètes
3: ça, Alors c'est drôle, en fait, c'est assez drôle, parce que je ne dirais pas que ça peut changer beaucoup. C'est comme s'il y avait toute une part qui était déjà contenue dans un, un espèce d'un grand On peut appeler ça l'inconscient, on peut appeler ça l'imagination, on peut appeler ça l'invisible, ou je ne sais pas quel mot on peut mettre dessus. Euh... Donc, il y a quand même une part qui se révèle. Enfin, c'est comme un travail de photo, je ne sais pas comment dire. C'est... Donc, il y a des choses qui arrivent qui étaient complètement inattendues. Mais au fond, euh, on retrouve souvent quand même la première sensation qu'on a eue, qui était une sensation pas très définie, euh, pas très définissable, mais quand même quelque chose qui a à voir avec euh, une certaine matière,
1: une certaine couleur, un certain esprit... Un... Un certain point de vue, quoi. Alors, euh, Anaïs Nin au miroir, si j'ai bien compris, c'est une pièce un peu méta, dans le sens où c'est une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. En tout cas, c'est le postulat de base, puisqu'on y retrouve au début des comédiens qui répètent autour de l'œuvre et la vie d'Anaïs Nin. Est-ce que c'est un moyen de montrer un peu votre propre réflexion et votre travail qui vous ont mené à, à faire cette pièce
3: Alors, pas vraiment, en fait, parce que dans les nouvelles, il y a vraiment beaucoup de nouvelles qui se passent dans des loges de théâtre, dans les cabarets de l'époque 1900. Donc, euh, c'était aussi un moyen de faire lien entre toutes ces nouvelles, de se dire que le lien, c'était l'endroit du théâtre, l'endroit de l'imagination par excellence, en fait, parce qu'au théâtre, euh, d'ailleurs, je dis ça, euh, au théâtre, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Au théâtre, on peut tout voir, on peut tout vivre, on peut tout entendre. Enfin, c'est un espèce de lieu où tout peut être et vrai, et faux, et complètement faux, et pourtant complètement vrai. Donc, ça me semblait le plus juste pour... Euh... Et puis, on était dans les années 1900, qui était aussi c'est le moment de, des music halls, des cabarets, etc. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'était pas forcément pour... J'ai pas l'impression qu'en fait, dans cette pièce, je montre comment je travaille. Non, c'est, c'est beaucoup plus barré que ça. C'est, c'est beaucoup plus... Euh... Foutrac en fait c'est c'est plus euh, le travail de l'imagination vraiment
1: je pense et euh, est-ce que c'est dur de jouer le fait de jouer justement est-ce que ça change quelque chose non, non je crois pas
3: okay. alors après non, enfin moi je dis ça mais en fait non je mens <rire> non bah, en fait euh, Anaïsine, elle pose quand même elle-même toute sa vie elle a joué et en même temps, elle l'a fait croire que c'était elle. Enfin, on ne sait jamais où est la fiction et où est la réalité. On ne sait jamais si elle finit par vivre ce qu'elle a inventé et faire l'expérience de quelque chose qu'elle a inventé ou si c'est l'expérience qu'elle a vécue qui lui permet de créer la fiction. Enfin, elle mélange toujours tout ça. Et, et évidemment, nous, dans le travail, il y a des moments où, où des fois, c'était hyper joyeux justement de tout mélanger. Et des fois, ça pose aussi un peu un... un, un peu mais c'est pas, c'est pas moi, bah oui en effet c'est pas toi, mais c'est pas grave, tout est faux et tout est vrai. Donc en fait oui, non, c'est plus complexe.
1: <rire> Je vous propose une première petite pause musicale, euh, on reviendra bien sûr à la pièce euh, tout de suite après. La première pause musicale avec Shabazon et Kragovic euh, et leur morceau I am so happy with my little dog. Alors les deux Canadiens reviennent avec un album de pop euh, assez tranquille qui s'appelle Scaramouche dans lequel ils prennent le temps d'installer l'ambiance de chacun de leurs morceaux. Le projet est assez chaleureux et flirte avec le jazz sur certains sons, on en écoute un extrait tout de suite. I am so happy with my little dog de Shabazon et Kragovic. Alors, on est toujours avec Elise Vigier pour parler d'Anaïs Nino Miroir. Au fur et à mesure, la pièce, elle prend une autre dimension qui est un peu plus onirique. On est presque dans le registre du fantastique, donc, comme les nouvelles dont vous, vous parliez tout à l'heure. Euh, cette pièce, finalement, c'est, c'est un peu une réflexion sur deux thèmes que vous avez développés euh, au long de votre carrière, à savoir l'art et le rêve.
3: Oui, c'est euh, en tous les cas, c'est vraiment aussi comment on est fait de la matière de nos rêves. C'est Agnès Dessartes qui dit ça, euh, dans, qui a dit ça à propos de mon intention, mais je pense que c'est ça. C'était vraiment l'idée de se dire qu'on peut euh, montrer que, le, enfin montrer ou faire expérimenter que la, la réalité d'un être, euh, ça peut être ses rêves aussi. C'est pas forcément que sa réalité, réalité. D'ailleurs, c'est quoi la réalité On ne sait pas. Exactement.
1: Euh, donc ouais, cette question du rêve, euh, elle vous inspire à chaque fois pour, pour vos pièces
3: mais Je trouve que la question du rêve, elle est essentielle pour moi en tous les cas, euh, parce qu'elle permet de se décoller justement, elle permet de penser, elle permet de voyager, elle permet d'aller dans des endroits où on ne pensait pas aller, enfin des endroits mentaux, mais aussi des endroits de, de plaisir, de rire, de... elle le, le rêve, en fait, c'est l'endroit où tout est possible aussi. Ouais. Le, le, d'ailleurs, dans les pires choses comme dans les meilleures, mais il y, y a un endroit où l'expérience est possible dans le rêve puisque c'est immatériel. Donc finalement, le théâtre, c'est peut-être le meilleur moyen de, de matérialiser ses rêves. Exactement, exactement. Je pense que de toute façon, c'est un endroit quand même qui... Tra... Le théâtre, c'est quand même un lieu comme ça assez étonnant où... Oui, où les rêves sont forcément là, d'ailleurs, chez tous les metteurs en scène, quand même. Même, Alors, les, même ceux qui travaillent sur la réalité la plus réelle.
1: On ne va pas euh, divulguer beaucoup plus de l'intrigue de la pièce pour ne pas gâcher le plaisir, mais juste euh, savoir qu'on on est spectateur, on vient chercher quoi On vient pour rire, on vient pour pleurer, on vient pour euh, voyager, réfléchir Moi,
3: ouais, je pense que si on accepte, c'est qu'on vient pour euh, faire une rencontre, faire des rencontres et se laisser faire se laisser euh, dériver. D'ailleurs, il y a une des nouvelles où elle part dans un voyage en bateau comme ça. Enfin, Elle est dans une fête qui la saoule, en fait. Donc, nous, on n'a pas cette situation-là, mais c'est la nouvelle initiale, quoi. Et elle voit une caloge. Donc, c'est un bateau maison. En fait, c'est un bateau qui est, qui est sur le sol. Euh, et elle veut aller y passer la nuit. En fait, elle, elle y passe la nuit, mais elle fait un voyage... Sur ce, dans ce bateau qui n'a pas d'eau. <rire> elle fait un, un voyage sur l'eau où elle revoit toute sa vie et elle quitte en fait un certain nombre de choses. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un... J'espère en tous les cas, bah après c'est, c'est au public de le dire, hein, ça, je, je, que c'est en tous les cas un, un voyage proposé où on peut rencontrer, aimer, rire et, et sans doute être ému, enfin être, euh, je sais pas, un peu
1: modifié quoi. Et
3: Mais puis... c'est assez léger c'est pas c'est pas un drame
1: peut-être un, un petit mot sur euh, la, la troupe de comédiens vous oui. avez dit, vous avez déjà travaillé avec euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à renouveler euh, cette collaboration avec eux
3: bah en fait on avait donc faire Quartet pour la plupart euh, ensemble et, et c'est vrai que j'avais envie bah, de retravailler avec eux parce que je les aime comme comédiens bon aussi simplement que ça et puis euh, et puis parce que je me disais aussi que c'était intéressant D'avoir ces comédiens-là qui parlent justement du rêve ou qui ne sont pas euh, projetés dans une réalité identifiée, identifiable. Euh, voilà, donc on est reparti ensemble avec aussi deux, deux comédiennes qui sont là en plus, enfin une danseuse et une comédienne qui sont là en plus. Et ben, je peux les citer tous Makita, Nicolas, Dea, Louise, Nanténé, William. Et j'en ai dit assez, ah, là, je ne sais plus, parce que j'ai toujours peur d'oublier. Euh, voilà. Bon, non, je pense que j'ai dit tout le monde. <rire> et il ouais. y a aussi un, une chose importante, c'est qu'il y a Marc Sens qui est au plateau et qui est musicien et qui est avec nous. Alors, euh, la crêche... ah, y a, J'ai oublié Ludmilla, que voilà. Je ne peux pas oublier Ludmilla. Oublions pas Ludmilla. Mais Mila. qu'est-ce que c'est cette histoire
1: <rire> la, la création finale euh, donc de cette pièce, ça dure un peu plus de 2 deux heures, 2 deux 2h10, heures c'est annoncé sur le programme. Voilà, on
3: est entre 2 heures et 2h5, 2h10. Okay. Le spectacle est en train de euh, trouver son
1: rythme. Oui, parce que c'est votre, votre première depuis euh, le Festival d'Avignon. Exactement. Euh, alors, c'est combien de temps de travail à partir du moment où l'idée germe jusqu'à ce qu'on arrive à un, à un résultat final, on va dire
3: Pour moi, c'est 2 ans de travail à peu près pas tous les jours euh, rien que là-dessus, mais à, donc c'est, c'est ça. Et après, avec les comédiens, on a eu six semaines, ce qui est très peu, euh, de travail, dont une, dix jours à la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon, avec Agnès, sur l'écriture vraiment.
1: Voilà. Et en tant que, que metteur en scène, c'est représentatif de, d'une, de ce que doit être le temps d'une pièce, en tout cas pour vous. Les deux ans Ou alors ça change en fonction de chaque idée
3: bah, C'est vrai que moi, je suis souvent autour de deux ans, trois ans. Ça, voilà. Moi, j'ai besoin de temps. Je, suis pas, je, je pense que j'ai besoin aussi d'avoir du temps, des pauses, des réflexions, des retours. Je, j'aime bien avoir cette, des espaces entre les répétitions et, des, et du temps. Ça... Après, euh, j'ai, le temps de, effectif de plateau, il est trop court. Je pense que, euh, voilà, on, avant, on, on avait plus de temps. On avait au moins huit semaines. Et ça se resserre, quoi. Et, et c'est vrai que six semaines, c'est toujours trop court, quand même. Surtout sur des pièces euh, qui s'écrivent. Enfin, qui ne sont pas des pièces qui existent déjà.
1: Euh, donc là, vous avez dit deux ans pour préparer. Et vous allez tourner combien de temps, à petit peu près avec que...
3: Eh bien là, on, donc on est à la Comédie de Caen, au, au 32 rue des Cordes. Après, on va au CDN de Dijon. Et après, on est cinq semaines à la tempête à Paris. Et au printemps, on va à Saint-Brieuc. Et puis l'année prochaine, on va à Colmar. Et je pense qu'on montrera une tournée sur à peu près un mois, deux mois. Voilà. D'accord. J'espère.
1: On va faire une deuxième petite pause musicale avec Baltimore de Sori. Alors on en avait parlé la semaine dernière à l'occasion de la sortie de leur morceau Closer. Depuis, ils ont sorti leur album Anywhere But Here, donc vendredi. Sur ce projet, on retrouve le groupe d'indie-rock londonien comme on l'attendait, à savoir plein d'énergie et de guitares qui saturent, mais aussi sur des registres plutôt pop voire folk sur certains morceaux. On écoute justement le morceau Baltimore euh, ensemble sur Radio Phoenix.
0: Chest on the waves in Baltimore. My sister tried to look for me. I feel so wrecked from it all in Baltimore. I lost my child at that sea. I feel so. Still try to look
1: Baltimore de Sorry. on est toujours avec Élise Vigier pour parler d'Anna Isenin au miroir alors cette pièce vous l'avez jouée au festival d'Avignon cet été, ça représente quoi pour un, un artiste de théâtre de jouer dans le cadre de ce festival
3: alors ça représente un honneur quand même une, une joie et une rencontre avec euh, un public euh, qui, est, qui adore le théâtre aussi et après ça, ça représente aussi une pression <rire> euh, ça représente euh, voilà des choses contradictoires parce que c'est en même temps un grand honneur une grande joie et en même temps c'est sûr que c'est une espèce d'exposition euh, très brutale euh, et totalement euh, comment dire tout le monde est exposé de la même façon des euh, gens qui ont eu euh, 9 semaines de répétition et qui ont des budgets colossaux et des gens qui ont des petits... Enfin voilà, on est... c'est un espèce de... voilà Mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est un jeu, c'est un certain jeu. En fait, il faut garder toujours
1: euh, ce sens du jeu, je pense. Mais après, c'est aussi quand même un honneur. Euh, alors, peut-être un mot sur votre collaboration avec Agnès de Sarthe, donc, euh, qui, je le rappelle, a écrit la pièce euh, sur votre demande. Donc, à l'origine, c'est plus une, une écrivaine de romans. Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon de travailler
3: Oui, ça change beaucoup de choses. Bah déjà, Agnès, c'est vraiment quelqu'un de magnifique. Hein, franchement, enfin, voilà, c'est une très, très, très belle rencontre. C'est quelqu'un d'une curiosité euh, incroyable. Donc, elle, elle est prête à la rencontre, justement. Elle est prête à, à, aller, euh, à aller partout. <rire> Donc, ça, c'est génial elle a écrit un très beau roman que je conseille d'ailleurs, « L'éternel fiancé », qui est son dernier roman, qui est sorti là, aux éditions de l'Olivier. Et puis, euh, et puis on s'est vraiment retrouvés sur cette espèce de travail sur, le... oui, sur, une es... sur la magie, enfin la magie, euh, sans être des magiciennes, mais euh, sur le... voilà, comment euh, cette, cette espèce de transformation du réel... Comment ça peut s'opérer et comment ça peut être juste une... On est sans prétention, je dirais. Agnès, elle est aussi comme ça. C'est une très grande autrice. C'est une femme qui, qui, a, une, qui a une culture énorme. Et en même temps, elle est, elle est comme, un, comme les enfants qui, qui ouvrent les yeux et qui font « Ah ouais, c'est génial Ah ouais, on va essayer ça Ah ouais !» voilà. Et moi, j'adore ça, en fait. Vraiment, j'ai eu avant une grande collaboration avec Leslie Kaplan qui, qui, pareil, a cette espèce de curiosité fondamentale de euh, c'est qui l'autre, quoi. Et ça, c'est ça qui me plaît en fait hein, dans le théâtre, je crois.
1: (rire) Alors, mercredi mercredi 12, donc à l'occasion de votre deuxième représentation au théâtre des cordes, il y aura un bord de scène. Euh, Ça veut dire qu'il y aura une rencontre avec avec l'équipe Voilà, c'est ça, oui.
3: Après, on se rend disponible pour rencontrer le public et échanger avec le public sur des questions, sur des ressentis, sur des interrogations ou des incompréhensions.
1: D'accord. Donc, c'est un petit débrief de la voilà. pièce Voilà. Et... ouais,
3: ouais. Enfin, on laisse en fait, moi, souvent, c'est, on laisse la parole au public finalement. C'est, s'ils ont des questions, on est là pour y répondre. Si on
1: peut y répondre, parce qu'on <rire> ne peut pas répondre à tout enfin, peut-être pour finir, vous serez présente samedi 15 donc au Café des Images pour une carte blanche avec Agnès de Sartre, justement. Donc, ce sera au Café des Images, comme j'ai dit. Euh, qu'est-ce que vous allez nous proposer, globalement Alors, Agnès, elle ne pourra pas être
3: là. Ah. Bon, donc, elle ne sera pas là. Mais c'est Anaïs Allé, une jeune auteure, de thé- autrice de théâtre, euh, qui est aussi metteur en scène, et Isabelle Mandin, qui est documentariste. Donc, elles sont toutes les deux. Et elles ont fait, en fait... Euh, moi, j'accompagne Anaïs... Euh, de Allais, pas Anaïs Nin. <rire> euh, un peu comme ça sur son travail en regard très ponctuel et, et en fait elle a fait un, un documentaire avec des femmes de Normandie à partir d'un texte qui est dans la pièce qui est euh, sur Anaïs Nin qui, qui se met à regarder les poissons dans un aquarium et qui finit par être le poisson elle-même qui oublie de respirer parce qu'elle est devenue le poisson. Et ça, c'est très mal résumé par moi parce que le texte est beaucoup plus beau que ça, mais voilà. Et en fait, Anaïs et Isabelle, elles sont parties avec ce texte et elles l'ont fait lire à des femmes qui, sont toutes, qui ont tout un rapport avec le soin euh, dans leur métier, dans leur vie. Et elles leur font lire et après, ces femmes racontent un événement. Enfin, à quoi ça leur, leur fait penser donc c'est un documentaire de 30 minutes qui a un objet à côté, complètement à côté, mais en lien. Et ça s'appelle « À trop regarder les poissons
1: ». L'interview touche à sa fin. Est-ce qu'on a évoqué à peu près tout On est bon bah,
3: On a évoqué à peu près tout et qu'à la comédie de camp, bah, c'est super aussi voilà, ouais. d'être euh, chez nous. <rire> et que le théâtre des cordes est vraiment un lieu très agréable pour travailler donc, et très agréable comme spectateur aussi. Parce qu'à Avignon, justement, c'était ça qui était peut-être un peu dur. C'était le rapport scène-salle, où la salle était plus dure euh, dans le rapport. Et c'est vrai qu'aux cordes, bah, c'est génial. Il y a une proximité, quoi. C'est, c'est la proximité qu'on aime avec le public.
1: Euh, merci beaucoup, Elise euh, Vigier, d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Euh, je rappelle que... Merci à vous. Je vous en prie. <rire> je rappelle Anna Nin au miroir sera jouée à partir de demain et jusqu'à vendredi au Théâtre des Cordes, tous les jours à 20h. Donc foncez prendre vos places. Retour à la musique et à nos sorties du vendredi avec TH De Frick et son morceau The Call. TH De Frick, c'est un bordelais qui a commencé par faire du rock post-punk dans sa chambre avant d'être rejoint par d'autres musiciens et d'upgrader un peu ses conditions de création. On est toujours sur du fait maison, mais ce 8ème album nommé Coyote semble être le plus abouti. Pour ceux qui voudraient le voir en concert, il sera au 106 à Rouen dans deux jours. On en écoute un extrait tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Cry. Ready Day doing nothing at all.
0: Nonetheless, wasn't ready for that call.
2: For that call. Every day is today. I can't help you if you don't help yourself. You hurt yourself yesterday. yesterday. I can't help you if you don't help yourself. If you hurt yourself.
0: sounds Sounds like like your your signature signature tune What What can you you do?
2: Me shudder too You probably won't ever be free from your chains But I can make them light on your hands What can I do? What can I do? Every day Yesterday I can't help you if you don't help yourself If you hurt yourself Yesterday I can't help you if you don't help yourself If you hurt yourself If you hurt yourself, I can't help you if you don't help yourself if you hurt yourself.
1: À l'instant on vient d'écouter The Call de Théâtre de Freak. On continue nos découvertes avec Comrade Sweethearts de Bonnie Light Horseman. On les connaissait pour leur reprise et pour leur carrière solo bien remplie. Avec Rolling Golden, Holly, le trio de folk New Yorkais signe son premier album 100% composé de création originale. Un très beau projet qui transpire la maîtrise. On écoute Comrade Sweethearts dès maintenant sur Radio Phoenix. Sweet. I'm uh-huh. des Comrade Sweetheart de Bonnie Light Horseman. Nouveau morceau maintenant qu'on va aller chercher en Australie avec Part-Time Punk de Soons. Le groupe d'indie pop australien revient pour un cinquième album intitulé Like That, un projet qui comporte 10 morceaux très colorés au percu parfois insolites mais entraînante et qui mettent de bonne humeur. Je vous propose d'écouter Part-Time Punk sur Radio Phoenix. Time punk de Cool Soons. On reviendra à la musique dans un instant, mais avant, ah bon, on se fait un petit tour de l'actu. L'événement du week-end en France, c'était sûrement le GP Explorer de Squeezie qui a explosé tous les records sur Twitch. Il s'agissait d'un grand prix de Formule 4 qui rassemblait 22 streamers et youtubeurs, parmi lesquels on retrouvait Gotaga, Seb, Domingo, Prime, Joika et bien d'autres encore. C'est Sylvain et Pierre de la chaîne Villebroquin qui ont remporté la course devant près de 30 000 personnes sur le circuit du Mans, mais le vrai succès dans cette affaire il est pour Squeezie puisqu'il a rassemblé plus d'un million de viewers en direct sur Twitch, record absolu de la plateforme en France devant les 700 000 personnes aux The Event 2021. La plateforme continue de grandir donc avec des projets de plus en plus fous, on attend avec impatience le prochain Aux états unis on a eu le droit à la Comic Con de New York, un événement dédié à la pop culture et plus particulièrement à la bande dessinée, et pas qu'américaine puisqu'on a pu constater que les mangas se sont fait une place de choix dans cette édition, alors au programme des cosplays impressionnants, une multitude de goodies en tout genre, mais aussi et surtout quelques annonces et avant premières, à commencer par le trailer du film d'animation Super Mario Bros en présence de Jack Black qui prête sa voix à, Bo- à Bowser dans le film, un trailer qui a par ailleurs ravi les fans et qui laisse percevoir de belles choses avec la présence au, au casting de Chris Pratt, Seth Rogen ou encore Anya Taylor-Jones. Le public présent sur place a également eu le droit aux avant-premières des épisodes 1 de Chainsaw Man et de Bleach ainsi qu'au nouveau film d'animation de la Warner, à savoir Batman vs Superman Battle of the Super Sons. On a également eu l'annonce de la saison 4 de la série de DC Titan pour le 3 novembre, donc toujours sur Netflix. Petit aparté maintenant juste pour vous inviter à aller jeter un œil sur l'interview de Golsh- Golshifteh Farani pour Le Monde. Donc c'est une actrice franco-iranienne qui a joué dans une multitude de films, dont Mensonge d'État de Ridley Scott ou encore Patterson où elle partage l'affiche avec Adam Driver. On a également pu la voir dans le clip de Paradis d'Orelsan. Dans son interview, elle revient sur son enfance en Iran et sur, euh, sur son exil forcé pardon en 2008, tout comme sur la situation actuelle du pays. C'est un témoignage qui est assez instructif mais aussi porteur d'espoir pour la génération actuelle. On retrouvera d'ailleurs Golshifteh Tefarani au cinéma le 16 novembre pour le film Une comédie romantique dans lequel elle partagera l'affiche avec Alex Lutz, un film qui a été présenté hors compétition lors du 9e festival international du film de Saint Jean de Luz qui s'est tenu la semaine dernière. C'est d'ailleurs Butterfly Vision de Maxime Nakonechny qui a reçu le grand prix du jury, tandis que les engagés d'Emilie Fresh a reçu le prix du public et que Alma Viva de Christelle Alves Mera est le coup de cœur de cette édition. On retourne à la musique avec Golden Ribbons d'Indigo Spark, deuxième album pour la chanteuse australienne intitulé Hysteria, elle l'a réalisé à New York. Après Echo en 2021, elle revient donc avec un second long format qui reste dans ce style pop-folk qui allie parfaitement douceur et puissance. On en écoute tout de suite un extrait sur Radio Phoenix. et Golden Ribbons d'Indigo Spark. On continue les découvertes musicales avec ce qui est peut-être un de mes coups de cœur de cette sortie du vendredi, puisqu'il s'agit de Namdi et de son morceau I Don't Wanna Be Famous. Or Namdi, il nous vient de Chicago, c'est un chanteur lyriciste, multi-instrumentiste, et son dernier album Please Have a Seat sorti vendredi, est une pépite. J'aurais du mal à vous dire un style tellement les morceaux sont variés et fourmis d'idées. C'est une belle découverte pour moi, j'espère que ça va vous plaire aussi. On écoute le morceau I Don't Wanna Be Famous tout de suite sur Radio Phoenix.
4: to be famous I just want a million blue faces I just want a million new fans and plays then I want to ride that massive wave blowing all the money on diamonds Mansions, paddocks and private planes Showing off, flying the islands Buying them, run the red carpet and rise to fame I don't really wanna be popular Walk around the city, they stop and look I don't really like to be ogled at I just wanna hang with model staff Superstar like Ali Cyrus, been on my dope shit Super kind list of Remember back at Edge we was eating with the roaches thought they could be fine, though you're going back to coach I don't really wanna be famous, though I just call my agent up They said that my price went up. I said, nah, that's not enough. Know well, that you can see me always dropping freebies. They still call me greedy though. We got bills that's adding up. Trying to get my status up. I don't really wanna be famous. I just want a million blue faces. Just want a million new fans of plays Then I wanna ride that massive wave Blowing all the money on diamonds Mansions, paddocks, and private planes Ran through all my paychecks quick Brand new car, I race that bitch I don't really wanna be famous I just wanna be on your playlist Used to say that I was too weird as shit Now they wanna keep me serious Might need a couple of Grammys now I don't give a damn about awards and plaques I just want to make my family proud I just want to stack up all the bands and racks I don't really want to be famous though I just want the money it came with give me- I don't really want to be popular me on the TV like him. Paparazzi popping up the stare They barely catch up band the road I sign to wear, to match, the have the hills, A house with chandeliers Celebrities surrounding me everywhere I don't really want to be famous I just want a million blue faces I just want a million new fans and plays, Then I wanna ride that massive wave Blowing all the money on diamonds Mansions, paddocks and private planes Showing off, flying the islands Biting up run running red carpet and rise to fame I don't really wanna be famous though I just want a million blue faces I just want a million new fans and plays Then I wanna ride that massive wave Blowing all the money on diamonds Mansions, paddocks and private planes Ran through all my paychecks quick Brand new car, I raced that
1: c'était I Don't Wanna Be Famous de Namdi. Retour sur les infos du week-end maintenant, et côté jeux vidéo, un mot rapide sur la bêta de Street Fighter VI, quelques heureux ont pu tester le nouvel opus de la saga de jeux de combat culte de Capcom, et les retours sont très bons que ce soit au niveau du gameplay ou des graphismes, une bonne nouvelle après un Street Fighter V globalement boudé par les joueurs. Une des nouveautés de ce Street VI, c'est la création d'un avatar pour naviguer dans le hub du jeu, et les joueurs s'en sont donnés à cœur joie pour créer les personnages les plus hideux possibles. Grâce à la grande marge de manœuvre laissée par le jeu, je vous laisse aller voir des images, c'est assez drôle. Le jeu sortira quant à lui de manière définitive courant 2023. Côté rap français, terrible nouvelle, puisque le retour tant attendu de la section d'assaut n'aura finalement pas lieu. Le projet Le Retour des Rois ne verra jamais le jour, soi-disant par peur de gâcher la discographie du groupe. Dommage pour les fans donc, mais on est sûr qu'on ne les retrouvera pas lors des flammes. La nouvelle, cérémonie, la nouvelle cérémonie de récompense dédiée au rap français et aux cultures populaires, qui a été imaginée par les métiers Yard et Bouscapé, la première édition aura lieu le 11 mai 2023. Pour finir, un mot sur le festival du film Les Égaluantes, qui se tiendra du 24 au 27 novembre à 40 ans les marais. On reviendra dessus plus en détail le mois prochain, mais dans le cadre de ce, de ce festival, il y a un événement appelé le cours Égalué, qui consiste à soutenir et financer des jeunes de 18 à 30 ans dans la réalisation de leur premier court-métrage. L'appel au scénario a été lancé vendredi dernier, et vous avez jusqu'au 20 novembre pour envoyer un script de moins de 3 pages à l'adresse mail script Avis aux intéressés. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à 18h. Vous pouvez retrouver aussi avant euh, à 12h l'émission C'est pas faux. Puis à 13h votre dose d'actualité avec la méridienne. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.